0: que hay un derecho que tenemos nosotros adquirir y a comprarlo pero hay un derecho que no están legislando nuestros honorables senadores el derecho a parquear ustedes lo ven obviamente
1: ¿cuál es la campaña Lupi
0: mi campaña
2: Ábrele la puerta a, del parqueadero al parqueadero, a, a la camioneta. Exactamente. A una camionetica, <risa> <risa> Porque tenemos
0: el derecho a comprar el vehículo, a pagar los impuestos, aunque tengamos restricciones, como, uh -huh. como se habla, lo usamos 365 días al año, el vehículo no, pero pagamos los impuestos de 365 días al año. Ahí debería prorratearse?
2: Delito? ¿Hay con un delito, porque están coartando mi libertad para sacar ese carro.
0: Pues, básicamente yo no lo vería como un delito como tal, lo vería como una violación al derecho constitucional a la movilidad que tenemos todos los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque hay dos derechos que se conjugan ahí en la Carta Constitucional, que es el contrato por esencia para todos. El contrato dice, tiene derecho a la propiedad privada, es decir, a adquirir sus vehículos, a, a pagar unas rentas, unos impuestos, unas tasas, unas contribuciones al Estado, para que este Estado está en la obligación no solo de garantizarnos el derecho a la movilidad, sino de mantener las vías en condiciones aptas para la movilidad. Lo reconocemos en países como Argentina, como España, como Estados Unidos, que por un accidente de tránsito nosotros fácilmente demandamos al Estado para que nos repare por ese daño que nos ha causado. En Colombia vale la pena preguntar si eso se está cumpliendo cabalmente. Pero se, lo pongo, se lo pongo en otras palabras.
2: No, me, me, no hablemos de este tema porque es que a mí se me empieza
1: no, a como no, a saltar no, el taco. No, y no va, a, no va a poner el proveedor y a cargar... No, 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 no yo, yo ya dije que eso no. Acuérdense
2: que no. nosotros lo, lo cambiamos por... Uff,
1: no, tampoco, elástico,
2: tampoco
1: <risa> Rubio, usted mete el dedo en la llaga.
2: No, porque
1: vale. yo pregunto, voy en mi carro por una. por la autopista. Sí. ¿Sí? Y
2: entonces la alcantarilla de en esa primera. Está la alcantarilla destapada. Claro. O el hueco está de luz. la nota. No, 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 y se lo va a con un ejemplo claro. Frente por la autopista norte, frente al éxito, hay una alcantarilla que lleva años, años de los años destapada. De sí. Y la tapa ni vuelven y se roban la tapa.
1: Sí. Pero mi... Y ahí
2: casi se mata un compañero mío.
1: Hacia allá es donde Que voy.
2: iba en motocicleta.
1: Y es una obligación del Estado. Hacia, Ante hacia allá, es allá yo donde voy. que tuvo múltiples yo fracturas. evito esa alcantarilla destapada, evito el hueco, el cráter que hay en la vía, muevo el volante bruscamente y entonces atropello tumbo al señor de la moto que va al lado o me voy contra el andén y atropello a algún peatón. Entonces, entonces, ¿a quién le protesto?
0: ¿A quién el le reclamo? Estado, el Estado, la ciudad o el Estado en este caso concreto. Pero entonces son demandas, doctor, que duran 10 años. Exactamente, tenemos otro problema en la morosidad no. de la justicia. Pero no significa esto, huelga eh, la pena decirlo, que no tengamos por qué reclamarlo. Es decir, los ciudadanos, o sea, nosotros tenemos un derecho, compramos un vehículo, pagamos unos impuestos. ¿Y quién nos protege a nosotros?
2: No, nadie. Es que Exacto. Aquí estamos quién va indefensos. a reclamar? Si yo voy por manejando y se dañó mi amortiguador, se rompió la tijera, algo... ¿A quién voy le reclamo? A nadie. Pero a mí sí llegan a cobrarme impuestos, la tasa de la gasolina, es todo. La, y fuera de eso, la fotomulta, si usted quedó parqueado, quedó averiado. Claro, además. Por como consecuencia del accidente que tuve. Miren, hace, 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 hace más o menos unos tres años, eh, iba saliendo aquí el noticiero de Caracol y cogí la 68 para bajar hacia el aeropuerto. Y subiendo por el puente, subiendo el puente para superar la calle, la 26, eh, por debajo pasa la Boyacá, ¿sí? cuando comencé a bajar. Tremendo hueco, se estalló la llanta adelante y la llanta de atrás. Las dos llantas. Las dos llantas. El carro empezó a, obviamente a, a deslizarse y quedé casi que donde queda el edificio de los impuestos de la DIAN. Sí. Ajá. Ese hueco, me dijeron después que había cualquier cantidad de gente que de noche no lo veía y se caía ahí. Solamente cuando un noticiero de televisión fue, hizo la denuncia, taparon el hueco. ¿Por qué?
0: Son problemas de falta de planeación y morosidad de los empleados públicos. ¿A qué se atribuye esto? Nosotros tenemos unas tasas, impuestos y contribuciones que pagamos los ciudadanos. El no menos cierto es que hay unas políticas ambientales o de sostenibilidad del medio ambiente con relación a las emisiones de gases, etcétera, y de los vehículos. Eso está correcto y eso está muy bien. Pero no se justifica, esa es el, la terna diatriba entre el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible y la modernidad que es la utilización de los vehículos. Recordemos que Colombia se ha hecho o se hizo a lomo de mula los arrieros. Se hizo las ciudades, empezaron a desarrollarse por todo el tráfico que entraba o el tránsito que entraba por el río Magdalena, posteriormente a las grandes capitales, pero posteriormente con la incursión del automóvil empezó el desarrollo. Colombia es un país que se mueve por las vías eh, carreteables, es decir, pero que en tan malas condiciones están que es casi imposible garantizar la movilidad. En el caso nuestro de Bogotá o Medellín o Cali o cualquier ciudad principal, salir un fin de semana a una ciudad destino, llámese Fusa, Gazuca, Girardota, etc., es casi lo mismo que estar atrapado en el centro de la ciudad. Es decir, no hay garantía para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a la movilidad. ¿Qué significa esto? Que el derecho a la movilidad garantiza los otros derechos. ¿Cuáles garantiza? El derecho al trabajo, a poder venir, en el caso de los periodistas, a cumplir con su deber informativo, en el caso de los profesionales, ir a laborar, en el caso de los estudiantes, ir a su universidad. En el caso de la seguridad, ¿quién lo creyera? De la seguridad humana, de poder asistir a un hospital para que lo salven o lo curen. Usted sabe la, el, el drama que es una ambulancia transitando, recoger un accidente o una persona para trasladarlo. No le estamos garantizando ese derecho a la salud. Y, y fuera de eso,
2: eso, los multan.
0: Y fuera de eso, hay sanciones sí, hay, para eso. Hay
2: sanciones. Como le ocurrió recientemente a un paciente que la ambulancia tuvo que parquear mientras lo bajaban y lo entraban en, en, en la camilla y sancionaron al de la ambulancia.
0: Y otra cosa en, en materia de movilidad que usted bien anotaba, Asensio, es el tema, eh, ¿cómo se llamaría eso, Lupe? Las colombianadas. Hacemos un, hacemos un gran puente, hacemos un gran puente y dejamos a la final del puente, a la entrada del puente, un gran hueco. ¿Qué significa eso Sí, total. Que lo que íbamos a hacer para acelerar la movilidad, para generar las condiciones de movilidad en la ciudad, por falta de sincronización con las entidades de empresas públicas, el caso de Bogotá, con las empresas de, de acueducto, las empresas de teléfono que rompen las vías, hacen alguna reparación, dejan eso votado, no hay una sincronización en el tema. Y la Secretaría de Movilidad, que hoy en día no tenemos en el caso de Bogotá, y esto es una crítica constructiva a la ciudad porque todos pagamos impuestos, no tenemos un Secretario de Movilidad, no sabemos las políticas públicas ¿Para en torno a la movilidad. Coronado. No tenemos una, una, un Secretario que trace las políticas. Entonces, en torno a eso, Además que es un puesto muy inestable, doctor. Porque precisamente el tema de movilidad es una palabra que no conocíamos. A nivel constitucional, por ejemplo, si ustedes revisan la palabra derecho a la movilidad no existe. Es una palabra, una sección que se ha ido creando por las mismas condiciones modernas o de otros países que ya hablan del tema de la movilidad, como los europeos o los americanos que empiezan a hablar del tema de, de cómo movernos y es un derecho. La gran pregunta que se va a hacer es eh, o que se debe hacer el país en unos años, aparte de todos los grandes problemas que tenemos, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, etcétera, etcétera es cómo se va a garantizar el derecho a movernos, a la movilidad. Las cifras lo indican, el récord de automóviles que van a llegar para estos años. El récord de motocicletas, nosotros vamos a tener a contar con 14 millones de motocicletas, de motocicletas a, 2000, a 2015. Se están vendiendo más de 600 mil motos, años, cero kilómetros. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener, o ya está una legislación en el plan de desarrollo, pero vamos a tener que tener una legislación especial para aprender, sobre todo tener una cultura vial, para movilizarnos en motocicleta, porque es la misma necesidad que hace a las personas a buscar un motivo. Ya no se pueden montar en un sistema masivo de transporte, llámese Transmilenio, Transcaribe, etcétera. Tienen que cumplir con sus horarios, pues necesariamente por necesidad buscan adquirir una motocicleta o un vehículo para poder cumplir con su agenda eh, económica y poder satisfacer sus necesidades. Entonces vean ustedes que el problema del derecho a la movilidad sí es un problema bien importante que no nos lo hemos preguntado, o sea, lo hemos dado por descontado y que ya está solucionado y no está solucionado. Doctor
1: Rubio, usted y tenemos que ponerle un poquito de reversa porque pues antes de mirar el presente y proyectarnos hacia el futuro, hablaba de las políticas digamos cortoplacistas que vinieron desde la década del 40 en Bogotá y con todas las rutas que empezaron a proyectarse a la necesidad del 40, no pensando en que venía el 50, 60, 70, 2000, 2020, lo que fuese y peor aún. Eh, dentro de lo que hoy es un presente bastante complejo y preocupante eh, particularmente en eh, las primeras eh, pronunciaciones públicas que tuvo el alcalde Petro en la capital de la república diciendo que dentro de su mandato como burgomaestre de la capital era una decisión no construir vías porque y propuso una fórmula matemática a más vías más carros que de pronto pues, tiene algo de lógica. Sí, pero nadie va a impedir que sigan vendiendo carros. Pero exacto, en la práctica se siguen vendiendo más de 300.000 mil unidades al año, se sigue moviendo mucho la industria del automóvil, obviamente es una industria que, que forma parte de los dos grandes aspiracionales del ser humano en el planeta, en donde sea, uno tener casa, otro tener carro. En cualquier orden. En Colombia dicen que es al revés. El primer aspiracional es tener carro y tener un muy buen carro. Pues es que país pues es,
2: que me, es que más fácil comprar un carro con, que una casa.
1: Sí, claro, claro. En claro. cuanto a créditos, y eso es mucho más fácil. Y todo esto. Entonces, vienen pasando los años, doctor Rubio, y nunca hubo una, re una reacción. ¿Por qué pasó desde el punto de vista político eso?
0: Pero aventurarnos en ese análisis, ¿qué podríamos hacer o decir? El tema de la falta de planeación de políticas públicas en torno al automóvil. Porque recuerde usted que eh, el tema de movilidad es nuevo. El tema de movilidad es contemporáneo, no es un tema... Antes se hablaba del derecho a tránsito o el derecho de transporte. Es decir, y generalmente cuando involucramos el derecho a tránsito o a transporte, lo involucramos es a la maquinaria pesada, mm. es decir, a los camiones, a los tractocamiones y al servicio público como son los buses. Que entre otras tampoco hay políticas claras con relación tampoco a... Tampoco hay porque ustedes ya revisarán acá lo... Lo ha establecido en la, las diferentes medios noticiosos, y en especial esta cadena, el tema de la matriculación o del registro de tractomulas que está por fuera del sentido. Desde ahí hay uh -huh. un problema con las licencias. Segundo tema, se desplazaron otras medidas de transporte. ¿Cómo fueron? El tema del transporte fluvial, el río Magdalena, lo, 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 lo acabamos, terriblemente lo acabamos. El, tema, el, tren, ¿te el, el tema del tren, inexplicablemente, por temas de corrupción que ya se hablaba esta mañana en esta cabina de radio, se quitó el tema del, del tren, el tema de las opciones, los rieles, todo eso se vendió, se regaló. Y se forzó, paradójicamente, una industria por intereses, voy a someterme a decirlo públicamente, intereses ocultos, se sometió todo a dejarlo al transporte eh, de camiones y al transporte público en las ciudades. Desaprovechando, por ejemplo, traer todo lo que entra por la costa atlántica en trenes, el
2: tren. En tren, claro. eso produce un
0: desarrollo y un crecimiento para nosotros, es decir... Deberíamos plantearnos o revisar el tema de, de crecimiento. Tenemos muchos problemas, pero eso no significa que no podamos dar soluciones al tema. Porque si somos un poco más creativos, más ingeniosos nuestros políticos, nuestros honorables representantes y en fin toda la clase política que fija las políticas en materia de transporte y movilidad, ya no solo se habla de transporte. Porque transporte es el tema de mercancías, que es un ítem de desarrollo, como bien lo anotabas, con la firma de los tratados de libre comercio, vamos a tener una avalancha importante.